0: Deuxième émission de l'année, on se retrouve et après nos histoires de classement et de challenge la dernière fois, euh, je vous propose de faire un petit tour du côté des, pr presque des résolutions, mais un petit peu dans, dans cette veine-là, puisque aujourd'hui on va vous parler un petit peu euh, de livres euh, self-help ou euh, personal development, comme on dit.
1: Ça va saigner, ça va être sport. <rire> <rire> et euh, et je, vais, je vais commencer droit dans, dans le vif du sujet, parce que tu l'as tu l'as abordé dans ton intro de de manière spectaculaire. Euh, on va utiliser le terme self-help. Euh, pourquoi ouais. Parce que alors, la traduction française, c'est développement personnel. Et je trouve que ça ne correspond absolument pas au contenu et à la diversité de ce que ce genre peut proposer. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Euh, et à beaucoup d'autres gens, d'ailleurs, le côté développement personnel, alors que self-help, donc pour les noms anglophones, on va traduire ça par s'auto-aider, de l'auto-aide. Et euh, c'est beaucoup plus... Euh, L'imaginaire que ça apporte est beaucoup plus large que développement personnel où tu as vraiment pour le coup ça te donne vraiment l'impression que tu es, es dans une, une réunion ou un vieux week-end d'école de commerce ou un, un truc comme ça très très glauque ça fait très euh, séminaire euh, ouais un peu pourri quoi développement personnel je trouve
0: c'est un peu étrange effectivement cette terminologie après euh, je sais pas euh, je, je sais pas comment euh, ça aurait pu être euh, peut-être mieux traduit euh, parce que c'est vrai que en fait ça couvre quelque chose de, de tellement large comme domaine que 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 c'est difficile en fait de trouver la bonne traduction pour pour quelque chose comme ça mais effectivement développement personnel euh, c'était peut-être pas euh, forcément ça peut-être que les termes sont un peu trop froids euh, mais en tout cas l'idée derrière ça ou du moins la manière dont je le comprends c'est euh, comment trouver des solutions à ces problèmes ou comment euh, ouais comment s'aider euh, soi-même en fait bon soi-même et euh, et un livre
1: du coup forcément et, En euh, général, toi, ça marche tu, comme ça. Normalement. Euh, il me semble que tu es assez, euh, assez friande de, de ce genre.
0: Alors, oui et non, ça dépend de quoi on parle en fait. Euh, parce que il y a un peu tout dans cette catégorie et euh, j'en avais parlé avec, euh, avec un ami d'ailleurs qui me disait, mais moi, ce qui me dérange un petit peu là-dedans, c'est que la plupart de ces bouquins, au final, si tu regardes, euh, tu peux simplifier ça en faisant, euh, en faisant un post sur un blog. Quoi. Donc, il n'y euh, a pas forcément euh, toujours matière... Euh, à faire un livre. Et il y a, y a... Je pense il y a certains livres qui, tout simplement, euh, profitent peut-être un petit peu de la misère des gens, en fait. Euh, Ou t'as des gens qui se sentent pas bien et, euh, voilà, il y a quelqu'un qui va écrire euh, 10 trucs, euh, à peu près, euh, à peu près, pour, euh, pour s'en sortir. Alors qu'en fait, c'est pas forcément euh, hyper réfléchi, c'est c'est peut-être un peu trop rigide pour s'adapter à tout le monde, etc. Donc, euh, fri ouais, je friande du truc quand c'est bien fait, peut-être,
1: ouais. <rire> ah <rire> tu bah, <vois> <rire> ça, 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 ça c'est mieux euh, mais euh, oui c'est vrai qu'on peut on pourrait presque, non, les livres qui sont purement sur euh, des, euh, des choses mentales, sur comment prendre de, de nouvelles habitudes, comment changer sa manière de penser pour améliorer son quotidien, c'est vrai qu'on peut presque les diviser déjà elles, en deux catégories, celles avec des gens très autoritaires qui t'affirment qui que tu dois faire ça exactement ça, que si tu le fais pas t'as aucune chance de le faire, et ceux qui vont plutôt te raconter une histoire euh, en te disant ah, voilà ça, en faisant ça, moi ça m'a aidé moi uniquement moi sur ce point là peut être que vous ça pourra vous aider mais moi je vous dis ce qui a marché pour moi après vous en faites ce que vous voulez et moi c'est les livres que, que j'aime le plus c'est vrai qu'il y a assez peu de livres self -help qui, me, qui ont changé ma vie on va le dire mais c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir des, des petites choses ou que ça fait... Euh, tu sais, comme dans un dessin animé tu as la petite ampoule qui s'allume au mieux. Tu dis, ah tiens, c'est vrai ouais. que je pas pensé à avoir comme ça et ça peut marcher. Et peut-être que la mauvaise presse que peut avoir euh, ce, ce genre, et certains auteurs aussi, c'est peut-être aussi euh, la mauvaise foi que certains lecteurs vont avoir où ils pensent peut-être avoir en main vraiment un guide sur comment tout régler dans ma vie. Alors que ça c'est pas... du Forcément, l'objectif, c'est rarement vendu comme ça. Et, euh, et c'est un peu le, le paradoxe où quelqu'un te dit « Il faut que tu fasses ça pendant 30 jours tous les matins. » pour voir le résultat et au bout d'une semaine la personne ça marche pas elle dit, ah, de toute façon tous ces conseils ça marche pas dis bah, est-ce que tu l'as fait 30 fois et Non au bout d'une semaine ça marchait pas, oui mais t'as dit qu'il fallait le faire 30 jours et c'est un peu le, de ce, le paradoxe avec ces livres qui sont pleins de conseils qui parfois s'étalent sur le temps, qui dit voilà faut, ça prend du temps de changer une habitude ça prend du temps de, de, de s'éveiller à d'autres formes de, de pensée et euh, peut-être que certains cherchent des résultats trop immédiats, euh, cherchent des, des choses qui vont, leur apporter, qui vont leur apporter un changement, ils ont fini le tac leur vie est changée et peut-être que euh, c'est ce, ce qui pose un problème avec, euh, avec ce genre de livre et, et qui fait qu'on peut prendre des, voilà, les gens, comme tu dis, mais il y en a des charlatans mais qu'on peut les prendre un peu, un peu vite pour des profiteurs même si voilà, je ne dis pas du tout qu'il n'y en a pas, hein. ça c'est clair et net
0: Ouais, après tu dis que c'est pas toujours vendu comme ça, mais j'ai plutôt l'impression inverse en fait, il euh, y a beaucoup de, de, de titres ou de trucs que je vois euh, sur ces catégories là où euh, as l'impression que ça va être euh, c'est la clé quoi euh, c'est le truc qui va euh, régler tous tes problèmes, et euh, voilà. Il y en a, pour moi, ils sont vendus euh, comme ça, et du coup, c'est normal, ah oui, euh, oui. normal que les gens... C'est normal que les gens, aient euh, ces attentes-là derrière, si c'est vendu comme ça, tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'ai peut-être un problème aussi avec la manière dont c'est euh, marketé euh, ces, ces choses-là, potentiellement. Après, c'est pas J'imagine que c'est pas dans tous les cas l'intention la, de, de l'auteur, peut-être que les maisons d'édition vendent un peu les choses comme ça aussi, parce que honnêtement, qui ne veut pas une solution à ces problèmes en trois minutes et 100 pages, forcément <rire> Mais la réalité des choses, c'est pas ça, et on va voir, j'ai plusieurs exemples, il y a un exemple qui me vient en tête notamment, où, où le mec part sur le truc complètement inverse, en fait, c'est... Non, bah, tu veux changer, tu vas en chier. Allez, c'est parti. <rire> après,
1: <rire> après, oui, je crois avoir ce que je crois que tu en as déjà parlé deux fois dans l'émission de, de ce livre. Euh, que d'ailleurs, je n'ai jamais noté à chaque fois, il faut absolument que je le lise. Mais après, ça peut être dit ironiquement aussi. Moi, je me souviens euh, du livre euh, 10% Happier. Ils ont mm -hmm. traduit en français par comment je suis devenu 10% plus heureux euh, de Danaris pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce nom c'est un ancien journaliste qui a fait une, une crise d'angoisse en, en direct à la télé d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo sur internet c'est pas une crise d'angoisse incroyable hein. il, il est pas par terre en train de en train de, de pleurer du sang mais c'est assez impressionnant de voir quelqu'un euh, voir ça en direct et du coup après il essaie d'améliorer sa vie et quand euh, quand il expliquait aux gens euh, comment il allait mieux Justement, les gens lui demandaient, euh, un résultat. Ils il lui demandaient un truc concret, quelque chose de palpable, euh, auquel se raccrocher. Et lui, ça l'a saoulé. Et c'est comme ça qu'il a sorti ce truc de, bah, tu sais quoi, je suis 10% plus heureux. Et c'est comme ça que ouais. le livre s'est appelé 10% plus heureux parce que, c'est dit, bah, personne ne, enfin, c'est impalpable, en fait, de faire comprendre aux gens comment je vais mieux. Donc là, je leur donne un chiffre abstrait qui, euh, qui est vraiment au hasard juste pour qu'ils arrêtent de me faire chier. Et, euh, et ça a fini comme titre du livre. Donc euh, voilà, parfois, c'est euh, peut-être que le titre peut être putacier, mais euh, ça. Ou comme euh, à ce qui est euh, très populaire, l'art subtil de s'en foutre de Marc mais... Manson. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, moi. Mais parce que j'étais déjà convaincu euh, avant de le lire, en fait. Parce que c'est déjà un peu ma philosophie, donc de voir des nouveaux petits, euh, petits trucs dedans. Donc j'étais déjà prêché à converti. Donc euh, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ouais, not Giving a Fuck en, en anglais.
0: Ouais, je le trouvais un peu. Wow, le titre est, est un peu putassé aussi, même si. Ouais, oh, clairement. Il euh, y, a, y, a y a des choses dans ce livre qui sont, qui sont effectivement intéressantes. Moi, ce que j'ai observé sur, sur ce type de livre et euh, surtout autour de, du changement des habitudes, en fait, où j'ai cet exemple, essentiellement. Euh, c'est qu'il y a, y a vraiment plusieurs manières d'aborder un sujet et moi je l'ai vu sur une échelle de est-ce que est-ce que le livre va être plus basé sur de la science avec des références ou est-ce que le livre va être hyper euh, pratico-pratique en fait euh, et pour ce qui est changement des habitudes pour moi euh, t'as d'un côté The Power of Habit, qui est du coup beaucoup plus sur le côté euh, scientifique, c'est de euh, Charles Dunning dans mes souvenirs. Euh, et là, il fait des références euh, effectivement euh, à euh, beaucoup de recherches qui ont été menées, etc. Et il, il explique, euh, il vulgarise en fait la recherche pour donner des clés euh, pour, pour que les gens changent leurs habitudes. Et de l'autre côté euh, de, de ce spectre, tu as aussi euh, Atomic Habits, où là, c'est vraiment un guide. Euh, hyper pratique donc en fait il est basé sur sur je pense grosso modo la même les mêmes références scientifiques euh, sauf que c'est beaucoup moins amené de cette manière là c'est plus amené euh, en euh, voilà comment euh, l'humain d'une manière générale pense euh, du coup voilà ce qu'on vous conseille de faire pour changer euh, changer vos habitudes mais déjà il y a un récap euh, à la fin de de chaque chapitre euh, avec euh, avec les next steps en fait euh, à faire pour mettre en place ce que vous venez de lire donc c'est vraiment, euh, voilà. Et l'auteur a tourné ça de manière à ce que ce soit applicable vraiment par le plus grand nombre, euh, parce que c'est pareil, chaque chaque personne ne va pas forcément euh, répondre à la même chose. Et en fait, pour moi, ce qui a relativement bien fonctionné, euh, c'est d'avoir lu euh, l'un puis l'autre, parce que j'ai vraiment fait euh, des ponts entre les deux. Ça, et puis euh, Thinking Fast and Slow de, euh, de Daniel Kahneman, qui, euh, auquel tous les livres, de, de toute façon, font référence. Euh, donc... Pour moi, c'est vraiment la, la combinaison des, des deux qui, euh, qui a fait que... Mais en tout cas, sachez que dans ce, dans ce domaine-là, il, euh, il y a vraiment de tout. J'ai lu des livres aussi euh, qui, euh, qui ont des portées peut-être peut un peu plus euh, euh, spirituelles et religieuses. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me parle moins. Mais euh, si c'est quelque chose qui fonctionne avec vous, sachez que ça, ça, ça existe aussi, évidemment.
1: Euh, ce que je vais te demander, justement, parce que c'est compliqué de mettre des barrières au self-help, de savoir euh, où est-ce qu'on considère que c'est plus du est-ce qu'à partir du moment où ça t'aide à, à changer tes habitudes, à, à te donner envie de changer de vie, d'améliorer ta vie ou de te sortir de situations compliquées, est-ce que est-ce que ça peut rentrer dans self help Et ça, ça m'a fatigué ce que tu as dit parce que c'est pas le cas pour moi non plus, mais pour beaucoup, c'est les livres religieux de manière générale, c'est ça. Et euh, pour un truc qui me, qui me touche un peu plus, est-ce qu'on peut considérer que l'art du rangement de Marie Kondo, c'est du self-help Parce sûr. que ça t'aide ça, ça à avoir des... Euh, enfin ben Pourquoi c'est très très spécifique mais euh, ça t'aide quand même à améliorer une partie de ta vie. Toi, toi tu, tu le mets sans hésiter, sans, sans, t'as pas hésité une seule seconde.
0: Alors, ouais, moi, je l'ai jamais lu, mais par contre, j'ai vu. Euh, en fait, tu regardes une de ses émissions, tu comprends son principe et c'est bon, tu vois. Et, euh, et, et pour le coup. Euh... Enfin, pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'applique encore, toujours aujourd'hui. Alors pas exactement, j'ai adapté un petit peu la méthode, si tu veux. Mais par exemple, la manière dont elle range les fringues, je, moi, c'était une révolution, surtout en période de, euh, de déménagement où je passe <rire> sans arrêt. Mais c'est ouf parce que de la manière dont j'ai plié les trucs, en fait, je passe ça de euh, l'armoire ou peu importe où c'est rangé, je prends, je presse de, de chaque côté pour pas que ça tombe là, et boum, je mets dans ma valise et il y a tout qui est aligné, tu vois tout. C'est parfait. J'adore, j'adore. Donc oui, oui, pour répondre à ta question je mettrais Marie Kondo complètement dans cette catégorie même si j'ai pas lu le livre je connais le principe et vraiment j'applique enfin c'est rentré tellement dans mon quotidien que j'y pensais même pas tu vois donc mais dans la même dans la même veine est-ce qu'on est qu considère ça self-help ou pas moi j'avais mis dans ma liste tout ce qui a trait au, au stoïcisme et, et tout ce qui a trait à la philosophie aussi pour moi j'ai mis Nietzsche dans du self help. Alors, voilà, mais pour moi ça en fait partie aussi en fait. C'est euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que tu bien se comment est-ce que tu réexamines ta vie ah, et tes manières de penser. Et du coup, là on est effectivement sur euh, sur une portée philosophique. Alors, est-ce que c'est niche, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, on s'en fout. Mais pour moi la philosophie potentiellement peut être rattachée à cette catégorie ou du moins c'est comme ça que je perçois cette catégorie. Moi.
1: Oui, parce que moi, dedans, j'ai mis euh, euh, le livre du Ouga de Mike Viking, euh, qui est l'art du. Ça se prononce Uga, je j'ai fait exprès de bien le prononcer en danois Ougas, mais ça s'écrit Ige, H-Y-G-G-E, euh, qui est euh, l'art du bonheur à la danoise, où euh, c'est un livre qui, euh, qui met en valeur, euh, le, enfin qui t'apprend à mettre en valeur le quotidien, qui part du principe que euh, c'est très bien de, euh, de se tuer à la tâche. Euh, toutes les semaines pour pouvoir se payer des vacances mais les vacances sont l'exception à ta vie l'important c'est le quotidien, c'est comment être bien ton quotidien et, euh, et en gros voilà, ça t'apprend à apprécier euh, voilà, le, le côté euh, cosy de la vie euh, au, moins au Danemark c'est peut-être plus simple que dans certains autres pays mais euh, de se mettre avec un petit café à la cannelle euh, sur euh, contre, euh, contre une fenêtre euh, avec un plaid, euh, bon, ça, ça va plus loin que ça évidemment hein, je, je caricature mais, euh, mais moi je le mets dans du sachet même si c'est plus, euh, plus dans l'art de vivre que ouais, du self-help, mais, mais, mais pour moi, l'art de vivre, c'est le self-help aussi. J'avais découvert euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, dans un livre qui s'appelait « Vivre le Japon », j'avais découvert euh, le mot... Euh,
0: « Ikigai
1: ».« Ikigai », voilà. Le temps que je le retrouve, tu, tu l'avais dit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... Un terme japonais qui, euh, qui est censé combiner le but ultime un petit peu de, de l'existence, c'est-à-dire euh, trouver quelque chose que l'on aime, ce de, dont le monde a besoin, ce pour quoi on est doué et ce pour quoi on peut se faire payer. Et si vous arrivez à trouver ces quatre-là et à réunir en une seule action, en gros c'est... Euh c'est ce que vous devez faire dans la vie. et Même si voilà, c'était un livre sur l'art de vivre, juste ce petit passage-là, ça, ça a rebranché différemment des fils dans le cerveau. Tout d'un coup, tu... il y a toute une petite portion de toi qui se met à réfléchir différemment. Ouais.
0: Alors quand c'est pour et c'est ça que j'aime dans ces livres-là en fait au final, c'est euh, c'est un petit peu le changement de perspective. Là où j'ai un petit problème avec cette notion de dikigai, c'est que euh, pour moi ça met en place un idéal qui est pas forcément atteignable par tous et en toutes circonstances. Euh, sûr. Je pense que tu peux y être potentiellement à un moment de ta vie mais dans la plupart des cas, tu vois c'est c'est quelque chose de 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 dynamique et, et pas forcément de figé et je pense que euh, que des concepts comme ça selon commencer à amener, ça peut créer plus de frustration qu'autre chose en fait euh, c'est si tu t'y dis... prends euh, oui ouais, mais non mais parce que tu te dis oh là là euh, voilà il y, y a ce concept là faut absolument que je trouve euh, machin nanana, une fois que j'aurai réglé ça ça va régler tous mes problèmes bah pas vraiment en fait euh, déjà c'est pas dit que, que ça existe pour vous parce qu'on vit euh, <rire> we live in a society <rire> euh, mais mais c'est enfin est-ce que c'est bien de changer sa perspective et de penser différemment et d'aborder sa vie différemment et de considérer les choses différemment au moins pendant un moment très clairement est-ce que euh, trouver votre Ikigai doit être le but de votre vie Je ne suis pas euh, convaincue.
1: Ah, C'est euh, un, un petit morceau de vitre sur une, sur une mosaïque, en fait. C'est euh, mettre une, une nouvelle corde à, à son arc et, et aborder différemment. Peut-être qu'effectivement, tu vas te rendre compte que... que justement, en cherchant l'Ikigai, peut-être que tu vas te rendre compte bah, que ce n'est pas ça qui te rendra heureux. Et tu auras quand même réalisé quelque chose. Oui,
0: mais... <rire> Alors, si tu réalises que euh, trouver ton éthique giga, c'est pas ça qui te rend heureux, bah, enfin, tu vois.
1: Non, mais c'est-à-dire si un... que t'as pas besoin d'être payé, par exemple.
0: Bah, qui n'a pas besoin d'être payé
1: Non, mais je veux dire que c'est pas un, un moteur pour toi pour aller mieux. Tu, oui, tu, peux bah... juste, tu peux juste te contenter. Il y a des gens qui travaillent dans des associations, qui font des... des euh, dans, dans les bonnes offres, ouais. des, euh, des ONG, et tout ça, ils n'ont pas, pas le oui, même, voilà, euh, même si objectif.
0: Si tu parles là-dessus, tu retires une patte à l'ikigai, en fait, re... parce que c'est des Venn diagrammes, en fait, cette histoire. C'est un Venn diagramme à quatre ronds, en fait. Et du coup, si tu retires un rond, en fait, du coup, le concept d'ikigai, il est un petit peu bancal au final. Mais je pense que dans l'approche de la philosophie, je suis d'accord. Dans le... ce Venn diagramme, je suis pas d'accord en fait. Si les... je sais pas si j'arrive à, à m'exprimer euh, clairement, mais je pense que changer sa manière de penser et pouvoir envisager les choses d'une perspective différente et, et... Faire tout ce travail-là, en fait, d'assessment, de, de, euh, c'est OK, mais prendre ça au pied de la lettre et se dire, euh, je dois cocher toutes les cases, tu vois, c'est là où ça devient... Non, euh, jamais, mais non. Euh,
1: voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on te, on te met un panel de tout ce qui est possible, et après, oui. tu choisis ce qui te convient et tu laisses ce qui ne te convient pas. C'est plus euh, savoir que ça existe. Ouais. te dire OK, il y, y a cette façon-là qui existe, je la prends en compte. Euh, S'il y en a que 50% qui, qui m'intéresse bah, j'en prends que 50%. C'est comme, euh, comme les autres cultures, quoi, comme quand tu vas, quand tu rencontres une autre culture, quand tu voyages, t'es pas là pour changer 100% de ta personnalité. C'est tu t'inspires de, de ce que tu apprécies, tu laisses que tu apprécies pas, et t'en ressors une personne un petit peu nouvelle. Le ouais. but c'est pas de, c'est pas de changer toute sa vie à chaque fois que tu finis un livre de vie parce que sinon effectivement, tu t'en, tu t'en sors jamais.
0: Non, ben, heureusement, mais il y, y a effectivement euh, des, des des livres avec lesquels, enfin, euh, on, on va sentir un vrai changement et un vrai, un vrai, ouais, une nouvelle perspective en fait qui euh, qui va s'ajouter à, à ce qu'on vit déjà et c'est, je pense qu'il faut euh, effectivement il faut se l'approprier en fait euh, au final et tous les livres ne vont pas fonctionner effectivement avec toutes les personnes et en fait au final je pense qu'il faut faire euh, sa petite euh, sa petite combinaison euh, à soi et justement on Parlant de, de livres qui, euh, qui pour moi n'ont pas fonctionné, alors que ils sont peut-être, euh, enfin, ça fait peut-être partie des titres parfois les plus vendus. Euh, j'en ai quelques-uns euh, j'ai alors find your wide euh, Simon Sinek donc ça c'est c'est ça se rapproche quelque part de de l'ikigai il y a des venn diagrammes <rire> mais euh, mais c'est plus peut-être un petit peu plus euh, professionnel encore une fois j'ai compris la philosophie j'ai vu l'intérêt mais de la manière dont c'était amené moi euh, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a plu four hour work week j'ai détesté, j'ai trouvé que le mec, en fait, euh, bah, au final... Et je sais que c'est son but, euh, voilà. Mais au final, il ne travaille pas, il ne fait que de l'outsourcing sur euh, des gens aux Philippines euh, qui sont payés euh, 10 dollars de l'art. Enfin, euh, tu dis, bon, euh, non. Et euh, je vais garder le dernier pour la fin parce que je sais que je vais partir en vrille dessus. Euh, mais euh, Jordan Peterson n'est pas mon ami. Vas-y, euh, Tom.
1: Euh, avant, avant de te lancer sur ton, euh, ton ultime monologue, euh... <rire> il y a une... Euh une Petite euh, une question de société en ce moment qui tourne autour des livres Sagel, euh, euh, alors qui moi m'a interloqué de deux de manières. Donc, on va, on va légèrement s'y atteler. Euh, je suis euh, tombé l'autre jour sur euh, un, un ami qui a partagé, que je ne nommerai pas, qui <rire> n'a pas partagé sur Facebook euh, un article, et le titre m'a beaucoup interpellé. Et, euh, un élément du titre, spécifiquement, de, du titre de cet article. Et, euh, et je vais te, te poser la question. Donc, l'article s'appelait « Comment l'industrie du développement personnel nuit au bien-être des femmes ?» Donc, on va aller sur une autre partie... Euh un petit peu après, mais tout d'abord, le truc qui m'a interpellé et que je vais te demander, c'est est-ce que tu penses que le CFL, c'est pour les femmes
0: Bah non, c'est pour, euh, a priori, de ce que j'ai vu, c'est pour les humains, c'est peut-être euh, pour les aliens aussi, je ne sais pas, mais euh, je ne vois pas pourquoi ça ne s'adresserait uniquement aux femmes. J'ai trouvé Excuse-moi, j'ai d'ailleurs pas vu d'auteur, à mon sens, qui, je reviendrai sur Peterson, mais <rire> qui, euh, <rire> qui, qui s'adresse euh, spécifiquement euh, à, à un, un genre plus qu'à l'autre, en fait. Donc,
1: ça m'a beaucoup, beaucoup perturbé de.
0: Par contre, comment, comment les livres de Jordan Peterson nuisent aux femmes Ça, je vais pouvoir répondre.
1: Donc, donc, déjà la première partie réglée, on est, on est d'accord. C'est pas, c'est pas spécifiquement pour les femmes. Absolument L'article était très sur les trucs heat pray love, et les bougies de, de. Ah mais attends, mais heat love pour moi
0: c'est pas self-help
1: Écoute, développement personnel. <rire> C'est ça. Ouais, ce ouais,
0: ouais, et alors,
1: en revanche, alors, cette partie euh, l'article est assez, euh, assez mise en hein, donc euh, je vous invite pas forcément à le lire si, euh, si vous n'êtes pas envie, si vous êtes un homme et que vous n'avez pas envie de vous faire dégueuler dessus pendant 10 minutes, bah, je vous invite à pas le lire. En revanche, la question globale de l'article... Qui était quand même très intéressante de base, c'est que est-ce qu'il y a un nouveau dictat du il faut aller bien avec toute justement cette industrie ou est-ce que ouais. tout le monde se met la pression du putain, il faut que tout le monde aille bien là, il faut que tout le <rire> monde achète des livres à masque. Voilà, ouais. Dans deux semaines, tout le monde a bien. <rire> Alors,
0: non, mais, eh, mais c'est un point hyper intéressant et c'est un point que euh, je vois revenir beaucoup sur. Euh, sur euh, sur des Youtubers, self-help et, euh, et, et, et productivité, en fait. Euh, et c'est, euh, pour moi, un des grands mots de notre génération. Donc, en fait, je pense que notre génération et euh, celle qui vient après, parce que maintenant, on est assez fait pour dire ça, euh, <rire> est, on est, on est peut-être parce qu'on a... Ouais, on est, on est très axé euh, psychologie. Donc, la psychologie a, a beaucoup évolué. Euh, c'est une, une bonne chose. Et là où, à l'époque de euh, nos grands-parents et peut-être de nos parents, c'était peut-être un petit peu honteux euh, d'aller voir un psy ou un psychothérapeute, pour nous, c'est quelque chose d'absolument normal, qui fait partie d'une santé normale. C'est vraiment comme aller voir son médecin, ou du moins, c'est la manière dont je le vois, et c'est la manière dont je vois euh, les, les choses et les mentalités évoluer. Donc forcément, si, euh, si on va euh, régler des problèmes, on va trouver des problèmes, mais c'est aussi le, le but. Après, est-ce que du coup, on, on se focus peut-être un petit peu trop là-dessus euh, est-ce que, justement, les maisons d'édition et les auteurs surfent sur, euh, sur ces vagues euh, de... de de conscience du mal-être, je dirais, parce que je pense que le mal-être, il a toujours été là euh, sur les générations précédentes, jusqu'à ce qu'on enfonçait bien ça au fin fond de sa personnalité pour pas le voir. Et puis du coup, on a bien, euh, on a, on a bien fait souffrir nos enfants. Hein. Euh, donc, et nous, on est la génération un petit peu euh, en train d'essayer de, de corriger ça et euh, de ne pas pourrir euh, la, la génération qui vient après. Je pense que c'est un petit peu notre, notre mission. Et du coup, pour en revenir au, au livre, oui, je pense qu'il y a... Il y, a, il y a un gros focus là-dessus et, euh, et un petit peu peut-être une obsession un peu trop grande euh, de, de ça, du bonheur et, euh, et de la productivité et il euh, y a pas mal en fait de, de youtubeurs qui reviennent un petit peu si tu veux qui, qui faisaient des vidéos comme ça bien-être et, et productivité et qui reviennent un petit peu et qui regardent leurs vidéos d'il y a 2-3 ans et qui se disent mais en fait j'ai été peut-être un petit peu trop loin euh, de ce côté-là il y a eu des choses qui en sont sorties qui, qui étaient bénéfiques c'est certain euh, mais peut-être qu'il ne faut pas avoir une obsession là-dessus est-ce qu'il faut régler les problèmes quand ils sont là euh, évidemment euh, est-ce que c'est réaliste de se dire qu'on va être heureux, H24, 7 jours sur 7, etc. Bah, pas forcément, en fait. Et je pense qu'on est en train de collectivement réaliser ça. Et que du coup, ça se, ça se reflète euh, peut-être avec un, un petit, euh, un petit euh, temps de... Un petit lag, en fait. Désolée, je repars sur des mots anglais, mais je n'ai pas le mot français, là, tout de suite. Il y a peut-être un petit lag, en fait, dans la, dans la littérature euh, par rapport à ça, mais c'est quelque chose qu'on voit sur les créateurs de contenu en ligne, en tout cas.
1: Très bien. C'est vrai qu'il y a peut-être euh, le c'est peut-être trop tourné vers le résultat et pas vers le voyage
0: exactement et en fait de ce que j'en ai compris de mon humble avis euh, le, le bonheur c'est justement euh, il est dans le, dans le quotidien il n'est pas dans le but comme tu l'expliquais tout à l'heure justement avec, euh, avec les, les exemples euh, littéraires dont tu parlais
1: tout à fait <coughs> Bah merci d'avoir éclairé nos lanternes, Marjorie, avec toute ta... Bon, toute je ne sais pas si j'ai éclairé
0: grand-chose, mais en tout cas, euh, c'était <rire> si, si, euh, mon non, opinion sur la bien. question de personnes qui, euh, qui consomment euh, un petit peu ce genre de, de choses.
1: C'était très intéressant. Est-ce que tu me permets de parler d'un dernier livre avant de te lancer sur, euh, sur Peterson euh, Alors moi, il y a un livre qui m'a bien aidé, mais c'est enfin, plus euh, l'aura autour du livre. Et j'ai une petite anecdote un petit peu rigolote dessus, très courte, un peu sale et un peu, un peu rigolote. Euh, il s'agit de The Mamba Mentality de Kobe Bryant qui a sorti un livre après, après sa retraite et je dis que c'est plus l'aboutissement, vraiment le livre est l'aboutissement de toute, toute sa philosophie qu'il a eu pendant, pendant toute sa carrière donc les gens comme moi qui étaient... Qui était fan du joueur. Euh, Il n'y euh, a pas eu grand-chose de nouveau parce qu'il a eu vraiment une, une, une mentalité. Euh, bon, faut aimer un peu le sport, mais je pense que c'est adaptable à beaucoup de situations de, sur ne jamais douter, ne, ne jamais avoir peur d'échouer et de garder toujours le même 100% de confiance en soi, même si tu as tout raté, euh, de dans le match, il faut quand même rester sur le sport, mais c'était toi tu raté dans le match de, de quand tu prends le dernier tir, d'être de, persuadé que tu vas le mettre, et tout ça, ça, ça a participé à sa, à sa légende et il avait sorti ce très beau livre qui est, qui est une partie écrite et une partie photo il parle de, de beaucoup de choses euh, de l'entraînement, en, son entourage euh, tous les gens, les gens de l'ombre sur, sur sa carrière euh, qu'on voyait pas forcément et euh, donc voilà moi qui étais déjà fan du bonhomme, si vous n'êtes pas fan de basket ou fan du bonhomme peut-être que ça ne va pas forcément vous parler, moi en tout cas ça m'avait beaucoup parlé c'était un très très beau livre euh, que je n'ai plus c'est là que vient la petite anecdote euh, <rire> un peu sale, je ne l'ai plus tout simplement parce que un de, une de mes chattes avait pissé dessus ah, voilà donc euh, le bouquet le c'était un très beau livre avec des très jolies photos, beau, beau papier glacé, était ruiné de pisse. Donc, là, eh, bah, dis, écoute,
0: elle a donné son avis.
1: Ah, J'avais dû le foutre en l'air. c'est un, un chat très stressé qui pissait un peu partout, donc du coup, pendant plusieurs années, aucun livre n'était à, à hauteur de à hauteur de chat, parce que sinon, elle pissait dessus.
0: Sinon, c'est compliqué. Ouais, d'accord, effectivement. Ouais. <rire> mais écoute, peut-être un petit peu euh, dans, dans la même veine, euh, un petit peu euh, sportive, un des livres que je recommanderais, même si, euh, encore une fois, euh, tout dépend de, de votre vécu et de votre personnalité, mais quelque chose que, que j'ai bien aimé, moi, euh, c'était euh, « Can't Hurt Me » de euh, David Goggins. Euh, David Goggins est un ancien Navy Seals, etc., mais c'est aussi un ancien obèse, en fait. Euh, et, euh, et en fait... Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pareil, il a à, fois, à la fois euh, il raconte euh, sa vie, euh, donc euh, donc il est black aux, aux États-Unis, euh, élevé euh, par euh, essentiellement par sa maman parce que son, son papa lui tapait dessus, euh, ils ont dû partir de chez lui, etc. Il était à l'école, ça se passait pas hyper bien, euh, il était obèse, machin, et euh, et un jour, il décide de, de, de reprendre sa vie en main, en fait. Et il le fait d'une manière assez particulière, puisque euh, puisqu'en fait, euh, il euh, il est pas, euh, il en pas les choses, on va dire. Et <rire> là, euh, bah ouais, euh, tu vas en chier, euh, mais euh, tu vas en chier toute ta vie, donc euh, well, get used to it and get running, fucker. C'est un peu ça, en fait. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi euh, ça a autant... Euh, eu un écho chez moi mais, euh, mais ça a plutôt, plutôt bien fonctionné j'ai bien aimé la philosophie peut-être justement parce que euh, c'est relativement simple il n'en reparle les choses et il est là euh, bah vas-y euh, t'es pas, pas un bébé prends-toi en main euh, fous-toi un pied au cul toi-même et euh, c'est parti on va courir et il a aussi euh, des, des conseils hyper pratiques euh, à la fin de, de chaque chapitre et une petite méthodo -la méthodologie à, à suivre pour, euh, euh, pour, pour se responsabiliser en fait et, euh, et j'ai ai bien aimé euh, je sais aussi qu'il existe son audiobook euh, euh, au sein duquel il y a des passages d'interviews euh, qui, qui l'expliquent aussi. Il a un Instagram où il poste ses trucs, etc. Essentiellement de, de sport. Mais le mec est un, est un timbré. Il euh, fait des, des, des ultra-marathons en ayant des jambes cassées. Enfin, ouais, c'est c'est très 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 particulier euh, mais euh, mais j'ai trouvé ça euh, hyper euh, hyper sympa hyper euh, hyper bien en fait euh, au final bien amené et, euh, et assez pratique euh, là où j'ai été surprise aussi euh, c'était euh, euh, une collab en fait entre euh, entre 50 Cent et euh, l'auteur de 48 laws of power dont j'ai oublié le nom mais une pareil hein,
1: de quoi <rire> une collab tu as dit ça comme s'ils si avaient sorti euh, une veste. <rire> Bah, non deux. mais ils
0: ont coécrit le livre en fait, donc tu voulais appeler ça comment Non mais c'est une collab. Et euh, donc 48 Laws of Power, j'ai retrouvé le nom euh, de Robert Green Donc Robert Green c'est pareil, c'est un auteur qui a publié euh, pas mal de choses. Euh, 48 Laws of Power je l'ai lu et c'est encore à ce jour le, le livre sur lequel je suis le plus partagé. Euh, je pense que les conseils qui, euh, qui sont expliqués euh, fonctionnent mais alors est-ce que moralement euh, ça n'est pas répréhensible euh, c'est un, un gros question mark c'est pour ça que je suis incapable de noter ce livre en fait au jour d'aujourd'hui parce que ce que tu lis c'est dégueulasse euh, mais tu te dis putain ouais c'est comme ça que le monde tourne en fait donc est-ce qu'il n'aurait pas raison euh, mais euh, appliquer ses conseils euh, juste d'une certaine manière sauf pour s'en défendre en fait c'est quand même moralement répréhensible je pense donc compliqué mais bref cette collaboration avec 50 Cent a été assez Surprenante parce qu'au final ça donne quelque chose qui, euh, qui est relativement pratique et euh, bien écrit, assez court et, euh, et dans lequel on entrevoit euh, euh, certaines parties de la vie de, de, de 50 Cent. Donc c'était euh, intéress intéressant, très surprenant, mais, euh, mais potentiellement quelque chose vers quoi euh, s'orienter aussi. Euh, Peterson, la manière dont j'y suis arrivée en fait c'est que comme tout le monde je pense j'ai été bombardée euh, par Youtube euh, de vidéos de, de, de ce mec et euh, pendant très longtemps je n'ai pas su si, euh, si j'aimais ou si je détestais Peterson. Euh, ce qu'on peut pas lui retirer c'est que c'est quelqu'un euh, quelqu qui... Euh, qui est extrêmement intelligent, je pense, et, euh, et qui, est, euh, qui a une manière assez, peut-être, profonde d'aborder de, 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 les choses. Certains de ses cours qui sont en ligne euh, sont, euh, sont assez intéressants aussi. Maintenant, je pense que Peterson, il est arrivé sur une pente euh, assez dangereuse. Et donc, pour me faire une idée, euh, finalement, euh, sur, euh, sur ce mec, euh, j'ai euh, lu son livre « 12 Rules for Life », euh, qui se veut être la... la, la pas la solution à tous les problèmes, mais pareil, un, un guide pour la vie est essentiellement orienté euh, sur son public, euh, c'est-à-dire euh, des hommes et je dirais même une certaine catégorie d'hommes, pour ne pas dire des incels. Euh, <rire> et en fait, j'ai vite compris que Peterson n'allait pas être mon ami, euh, surtout avec le vécu et la personnalité que j'ai. Euh, même si je comprends pourquoi il dit ce qu'il dit? Il y a beaucoup de choses euh, qui, euh, qui m'ont dérangé. Euh, donc, déjà, et c'est euh, assez, euh, il est assez célèbre pour ça, mais il part, euh, il, il part sur le comportement du homard pour justifier certains comportements humains. Alors, certes, euh, l'évolution, tout ça, tout ça, mais moi, je me sens pas quand même euh, très proche d'un homard, au final. Euh, je me sens pas proche euh, tant que ça d'un néandertal non plus. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'appliquer euh, Oui, parce que neurologiquement, notre cerveau ne va pas évoluer euh, très très rapidement. Donc, il y, a des, il y a certaines choses qui font partie de notre nature, qui vont qui vont un peu toujours être là. Euh, mais euh, mais voilà, je trouve que là de là où il part, c'est c'est quand même c'est quand même assez limité. Après, ça reste très bien écrit. Mais le problème que j'ai essentiellement avec Peterson, c'est que et ça revient dans certaines de ses vidéos aussi, mais c'est qu'il dit que voilà. Et du moins, il semble prendre le parti que euh, les, les genres, euh, donc, euh, donc hommes et femmes, sont, ont des rôles bien définis et ont des prédispositions bien définies, euh, ce qui est physiquement et neurologiquement vrai jusqu'à un certain point. Et grosso modo, ce qu'il est en train de dire, euh, c'est qu'on est en train de vendre un modèle aux jeunes femmes, un modèle d'indépendance et de professionnalisme euh, qui, au final, ne va pas euh, les rendre heureuses. Alors déjà, merci les généralités euh, et ensuite, euh, je pense que proposer un nouveau modèle aux femmes, c'est pas forcément euh, une, une mauvaise chose. Euh, et pour lui grosso modo je grossis un peu le trait mais grosso modo les femmes devraient être à la maison à élever des enfants alors forcément pour quelqu'un comme moi qui avait pris une décision de vie radicalement opposée et depuis que je suis très jeune euh, forcément ça ne résonne pas et ça me, ça me dérange est-ce que le modèle qu'on vend aux femmes aujourd'hui de professionnalisation etc. doit être remis en question par tout un chacun oui, oui. Euh, parce qu'il faut se poser la question est-ce que c'est quelque chose qui nous convient ou pas mais en fait il pousse le trait tellement dans son livre que j'ai perdu euh, un petit peu euh, tout intérêt et quasiment tout respect pour la personne. Euh, et c'est une idéologie qui vend, euh, qui, je pense, ne va pas aider toute son audience. Est-ce que ça va aider une partie Bien sûr. Parce que y a, tout n'est pas acheté, évidemment. Euh, par exemple, il a un conseil de euh, faire son lit le matin, tout simplement. Ou si quelque chose ne va pas dans mode vie, euh, démarrer rangeant votre chambre. Et ça, c'est un principe sur lequel je suis, euh, je suis plutôt d'accord, alors que j'étais euh, très très résistante à l'idée de faire mon lit le matin, parce que moi, dans ma philosophie, c'était, mais je vais, me redormi, je vais redormir dedans ce soir, quel est l'intérêt de le faire le matin Mais en fait, ça, ça instaure une des certaine... Voilà, mais non, mais c'est ça. Et, mais j'ai réalisé avec le temps, en fait, que ça, ça instaure un certain, une certaine discipline, en fait, et un certain style de vie, et que, euh, que en fait, avoir une chambre rangée, ça permet aussi de, de ranger son esprit euh, d'une certaine manière euh, déjà quand on vit pas dans le bordel on se sent mieux euh, et ça a une portée méditative aussi quand on est dans l'action 2 parce que tu dois ranger tu peux pas euh, tu peux pas forcément penser à autre chose etc donc voilà tout n'est pas acheté euh, mais après avoir euh, lu et du coup revu certaines vidéos euh, non, 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 merci. Voilà.
1: C'est un non, c'est un non, messieurs dames. Clairenette. Hum,
0: hum, non, 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 non. Euh, Encore une fois tu je... pas acheté, ouais. hein, mais, euh, mais pff,
1: non. Moi, j'ai pas du tout lu, donc euh, je pourrais pas euh, t'apporter dessus, Mais de, de ce que tu, euh, de la manière dont tu te présentes, ça a l'air d'être euh, le côté assez impératif avec lequel il parle des choses qui, euh, qui te tilt.
0: Ouais, et puis, enfin, c'est au final euh, quelque chose qui, enfin, c'est des généralisations euh, et. Je... Ouais. En fait, il est tombé un petit peu, malheureusement, aussi au fil des années dans ce personnage de... Euh quand tu vois des vidéos, c'est euh, Jordan Peterson clash une personne trans, Jordan ouais, Peterson ouais. clash telle personne... Et bon, bah, bah, après, il y a l'algorithme YouTube qui joue aussi. Mais je pense que pour rester, pour, pour rester euh, au niveau de célébrité où il est, il est obligé de devenir euh, une caricature de lui-même. Et c'est dommage, parce que je pense qu'à la base, surtout dans ses cours de, de, de psychologie, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à, à garder. Mais voilà, il se, il il se cantonne à une audience euh, où il y, y a un vrai mal-être hein, euh, sur euh, sur euh, sur la démographie euh, jeune euh, homme euh, pas forcément hyper successful dans la vie et c'est peut-être euh, une, euh, une catégorie de population qu'on n'écoute pas assez. Jusque-là je suis d'accord mais une fois que tu fais des généralisations et que tu dis enfin euh, tu tombes dans au final des clichés euh, pour, euh, pour nourrir justement l'algorithme YouTube, euh, on part sur des choses qui, euh, qui moi me conviennent pas. Et je tiens à dire que euh, j'ai aussi euh, écouté son podcast avec Lex euh, donc Lex Friedman qui est un podcast que je regarde énormément et ça m'a confortée en fait euh, dans l'idée que, euh, que, que les idées que véhicule ce mec euh, en fait euh, je peux pas je suis contente d'avoir euh, de m'être fait mon propre avis bien sûr parce qu'au euh, début euh, il, comme il est intelligent et qu'il propose des bonnes idées c'est c'est ça qui fait tout son danger, en fait, je trouve, à ce mec-là. Tu te poses quand même la question, et c'est bien, mais il faut réaliser qu'en fait, il y a une grosse partie de ce qu'il donne qui, euh, à mon sens, est toxique. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Si vous aimez Peterson, venez débattre, j'attends ça. J'adorerais <rire> euh, avoir, euh, avoir ce débat, et qui sait, peut-être euh, changer mon avis. Bon, on verra, mais, euh, mais voilà, euh, Peterson,
1: pas pour moi. Bon, bon chance, apparemment, si vous voulez faire changer ta vie. <rire> mais, euh, non, mais, du coup, je pense qu'on a fait un, 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 un joli petit tour, hein.
0: Ouais, on a fait un bon tour, non Ouais On passe à la suite
1: Not it. Restless
0: alors, qu'est-ce que tu lis en ce moment, mon petit homme
1: Eh bien, je vais te faire euh, plaisir, ma grande marjorie, <rire> puisque euh, mes euh, recommandations pour cet épisode sont deux livres de Sichinio, euh, puisque j'ai enfin repris le cycle des, euh, des, du problème à trois corps, comme je l'avais promis dans l'épisode pile de livres. Euh, donc je ne l'ai pas fini, je n'ai que lu le volume 2. J'ai relu déjà le problème à trois corps, pour me remettre dans l'histoire. Et en lisant, je me suis rendu compte que je me suis posé la question de pourquoi est-ce que ça ne m'avait pas accroché la première fois, parce qu'en le réécoutant et en ayant oublié quasiment l'intégralité. Hein, euh, j'ai beaucoup plus accroché, donc c'est très étrange ce qui s'est passé. Mais j'ai bien fait de, de le relire, parce que je pense que j'aurais été un peu perdu, euh, même s'il y a beaucoup de sauts dans le temps pour le deuxième volume, je pense que j'aurais été un peu perdu. Et donc, j'ai lu ce deuxième volume, La Forêt Sombre, euh, que j'ai ai bien aimé pendant tout le long. Et c'est vrai que le, le signal... Est, euh, et, et vraiment terrifiant en fait. C'est euh, l'idée qui, qui est exposée, que je ne spoilerai pas bien évidemment, euh, qui euh, qui ré résout cette deuxième partie. Mmh. Et fait, fait froid dans le dos et c'est ce qui rend euh, c'est ce qu'il sublime un petit peu. Et donc j'ai très hâte de voir ce que va donner la mort immortelle. Mais ouais. en tout cas voilà, pendant, pendant tout le long j'étais, ouais c'est pas mal, je, je savais pas trop où il allait, mais je me disais c'est bien. Je suis dans l'histoire, je suis à fond, j'ai envie de savoir ce qui se passe.
0: <rire> et tout. Et pendant euh, ce temps-là le livre il a l'air il vient viens, 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 je vais te la baffe allez viens, viens, viens,
1: <rire> viens je, vais te, je vais te redonner ton... Euh... Ton, ton bateau en papier, euh, Georgie. Euh, <rire> et du coup, voilà, tu <rire> as pris un, un bon coup dans la tête. Il faut, faut avoir le moral une fois que, <rire> que tu as fini de ouais, livre Mais il est mais, magistral, euh, celui-là. C'est vrai. Et, euh, et donc, euh, en suivant cette petite euh, mouvance de Sishin Liu, euh, je suis retombé sur Netflix sur l'adaptation de The Wandering Earth. The Wandering Earth, qui, ouais. euh, un film chinois à gros, à gros budget, donc je l'ai regardé, et euh, je me suis, comme euh, c'est une, euh, je ne sais même pas si c'est une nouvelle là, tellement elle est petite, je crois que c'est juste une nouvelle, euh, la terre errante en, en français, euh, qui était, euh, je j'ai trouvé en ligne, euh, disponible en ligne, je, 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 je crois que je l'ai trouvé en audio, sur, elle doit être sur Youtube, excusez-moi. Et donc, je me suis fait la petite nouvelle de Tyrant, qui est assez différente du, du film, donc c'était pas, pas un problème. Et voilà, très sympa, on sent qu'il mettait en place des... On sent qu'il jouait un peu avec les idées qu'il avait envie de développer, ouais. qu'il y a des petites bribes à droite à gauche, et... On sent qu'il place ses pions sur, sur l'échiquier avant d'y avant aller à fond, mais euh, en tout cas, ouais, je ne sais pas s'il a sorti en physique des recueils de nouvelles, c'est chez New. Euh, je ne suis pas certain, mais en tout cas, je serais curieux d'avoir. Bah, euh, Wandering Earth, un pour
0: moi, euh, fait partie d'un du... assez... recueil Ouais.
1: Ouais, d'accord, bah peut-être.
0: Il y en a d'autres, en fait. Et c'était une histoire dans le, dans mais, le recueil, oui. en fait.
1: Pe peut-être euh, qu'il n'est pas, qu pas en français, que je crois que je vais chercher en français. Ah, possible, oui. Donc, c'est possible. Enfin, En tout cas, voilà. Donc, prochainement, euh, peut-être pas euh, tout de suite, tout de suite, mais je finirai ce cycle. Vous aurez des, des nouvelles de la mort immortelle. Prochainement, ouais. en tout cas.
0: Il faut, il, faut absolument, euh, il faut absolument finir pour moi. Alors, je ne sais pas si, du coup, tu as la même impression ou pas après ta relecture du premier. Moi, le, le premier, je l'ai trouvé, au final, assez moyen. Et j'ai compris avec, euh, avec Dark Forest que, en fait, c'était un positionnement sur les GK, le premier. Tout le ouais. premier, pour moi, il sert à mettre en place le deuxième et le troisième. Euh, et du coup, je pense que je l'aurais mieux vécu, le premier, si c'était... Euh, si, euh, si la tranche du livre aurait pu résister à avoir toutes ces pages <rire> dans,
1: euh, dans,
0: dans, le, dans le même bouquin mais, euh, mais oui accrochez-vous sur le premier parce que le deuxième vaut vraiment vraiment le coup euh, le concept qui est exposé bien qu'étant euh, extrêmement visible sur ce livre euh, je connaissais pas et, euh, et la claque que tu prends à la fin tu' la ah ouais et là as le cerveau qui explose littéralement le petit émoji du moi ouais, c'était ça c'est assez euh, vertigineux tu... ouais Ouais, et du coup, ce deuxième, moi, c'est mon préféré de la trilogie. Le troisième est oufissime aussi, mais d'une autre, euh, autre manière, en fait. Euh, ouais, non, c'est à lire. Pour moi, ça, ça fait partie des, des plus grandes trilogies de, de science-fiction qu'on ait. Donc, euh, bon voyage. <rire> euh, de mon côté, euh, j'ai... Euh, du Star Wars à vous proposer sur, euh, la sur, tiens, tiens. Euh, sur, sur ces, ces derniers moments-là. J'ai lu euh, Bloodline euh, de Claudia Gray, qui a été un focus sur, euh, sur Leia et qui, pareil, fait des liens entre, euh, entre préquel et, et séquelles Donc, euh, pour mieux comprendre la, la dernière trilogie, c'était plutôt pas mal. Euh, mais en mieux encore, j'ai finalement lu uh, From a Certain Point of View, euh, qui raconte en fait le Star Wars qu'on connaît mais pris de la perspective de, de, de personnages qui sont dans les scènes euh, du film mais euh, dont on n'a pas forcément parlé euh, je trouvais ça super sympa à l'exception de, de quelques chapitres donc c'est beaucoup d'auteurs qui avait par ailleurs euh, contribué à l'univers Star Wars, qui écrivent chacun euh, un chapitre. Euh, donc j'ai trouvé ça, euh, c'est très très bien amené, donc c'est assez inégal, inégal parce que forcément, il euh, y a beaucoup d'auteurs, etc. Euh, et on prend le, le point de vue de personnages euh, plus ou moins euh, intéressants. Euh, mais euh, mais c'était euh, plutôt cool. Alors, changement d'ambiance j'ai lu Slow Violence and the Environmentalism of the Poor de Ron Nixon, qui est un livre pareil, assez assez indigeste au final, mais très intéressant. Indigeste parce que très très académique dans son approche, mais bon, c'est le, le sujet, la maison d'édition qui veut ça. Mais euh, l'idée de, de ce livre, en fait, euh, c'est de Déjà de faire comprendre euh, que, mh, grosso modo, les pays développés qui polluent, euh, c'est euh, de la violence lente envers euh, des pays pauvres qui, d'une manière générale, ne contribuent pas euh, en fait, aux au, au problèmes de, de carbone qu'on peut, euh, qu peut avoir. Et comme c'est de la violence qui, euh, qui se joue sur euh, des, des dizaines d'années, euh, c'est difficile de... Euh, d'en parler comme on pourrait parler euh, d'une guerre, chose qu'on connaît très bien euh, en ce moment, malheureusement. Euh, et en fait, l'idée de, de l'auteur, c'est de, de, de montrer quels sont les auteurs qui ont réussi euh, à expliquer ça et d'essayer de comprendre quel vocabulaire et quelle, euh, euh, quelle technique en fait, euh, journalistique employer pour pouvoir parler de, de ce sujet avec l'urgence que ça mérite. Euh, parce qu'effectivement, le... La, la descente aux enfers des, des écosystèmes est euh, à la fois très rapide euh, du point de vue de la planète et très lente euh, du point de vue d'une vie humaine. Donc c'est un sujet euh, mmh. beaucoup plus difficile à aborder qu'une guerre. Donc vous l'aurez compris, il faut être un petit peu en forme, euh, mais, euh, mais c'était euh, quand même hyper intéressant, j'ai trouvé juste un petit peu dommage que ce soit... Euh, que ce soit un petit peu euh, pas accessible aux au communs des mortels.
1: Quoi. Eh bien, celui-là, euh, je ne sais pas qui d'autre vous le recommandera.
0: <rire> ouais, c'était un peu niche. Celui-là, je l'ai trouvé pour la petite histoire. C'était un, un mec à Taipei qui vendait, euh, qui vendait euh, ses livres, euh, qui, pour le coup, il était, euh, il était prof. Donc, euh, voilà. euh, et je l'ai vu dans la liste, j'ai regardé un petit peu le, le résumé, j'ai fait oh, « ça, ça peut, ça peut marcher ». Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées. Spotify,
1: Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.